2: Goedemorgen, mijn naam is Pauline Roesink. Het is zaterdag 22 april 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. Dit programma is vooraf opgenomen en daarom vandaag geen nieuwsbulletin, maar wel mooie interviews van de afgelopen maanden. Zoals het stoere verhaal van Mirjam Kleine. Ze trok vier maanden lang met haar twee tieners een auto en een tent door Australië. Waarom ze de kinderen meenam op avontuur hoort u straks. Verder een gesprekje met Paul Budde, die als vrijwilliger bij de Dutch Australian Cultural Center vaak door het rijke archief spit en daarbij op bijzondere informatie stuit. En we praten met fietsenverkoper Marcel van der Sluis over fietsen in zijn stad Perth en de opkomst van de elektrische fiets. Maar we beginnen in Albury, een stadje op de grens van New South Wales met Victoria. Door de bijzondere landing van het vliegtuig de Uiver in Albury in 1934... heeft de plaatselijke bevolking voor altijd een speciale band met Nederland. De Uiver Memorial Community Trust zet zich in voor het behoud van dit stukje gedeelde geschiedenis. Zo restaureert een groep vrijwilligers momenteel een originele DC-2 vliegtuig. Hetzelfde type als de Uiver. Eind vorig jaar belden we met Pieter Mol, voorzitter van de stichting, om meer te weten te komen over dit bijzondere project.
3: Jouw gemeenschap, jouw gesprek, SBS Dutch.
2: Can you please take us back to 1934 and what happened with the over in Albury?
4: Well, in 1934, of course, there was a uh... Uh, Melbourne was celebrating its uh, its centenary anniversary and, and part of that uh, event was uh, an air race that was organized between London and Melbourne. Uh, KLM entered its latest and newest aircraft, which was a DC-2, an American-built aircraft. Uh, but dur uh, during the last leg of that air race, it became disorientated uh, over Albury because there were some very bad storms, thunderstorms in particular, and heavy rain between Charleville and Melbourne. And the people of Albury recognized, realized that there was an aircraft in the air in trouble, and the local radio station asked for people with vehicles to go out to the local race course because there was no airport at Aubrey in 1934. And so about 80 cars turned up at the race course and, uh, shown all their lights onto, onto the centre. The crew in the airplane recognized that there was, um, uh, some help available because they'd been flying backwards and forwards for a little while already, uh, and managed to land on the Albury race course with the help of, of obviously the, the local population, uh, just on midnight, uh, and the aircraft landed safely and became bogged. Um, in the center of the race course.
2: Wow, just that is an amazing story. I imagine the pilot was very, very happy and very grateful.
4: Oh, uh, look, I, I think the, the pilot would have been extremely happy having been in uh, not exactly a similar situation, but uh, myself from time to time, where. Uh, you're flying through some pretty bad weather and, and when you come out the, the, the bottom end of the cloud and, and there are lights in front of you with a runway, that is just the greatest feeling out. Um, and, and these guys, they, they were just... Amazing airmen uh, to uh, to pull off a feat like that and land uh, such a, what was in its day, uh, very modern and and highly technical aircraft, very modern aircraft on a relatively, well, the equivalent to a postage stand, uh, not very much space at all. Um, Beyond that, the, the next amazing thing that happened the following day was that they managed to uh, gather the local population uh, who came out to have a look at this marvel <laughs> of modern technology in 1934. Um, uh, people helped pull it out of the bog with on, on the end of ropes on the undercarriage, um, and uh, onto some higher and drier ground. The airplane subsequently took off and continued its its uh, its journey to Melbourne and came second overall in the air race.
2: Uh, yeah, so it was, was stuck just... in the mud. The people of Elbury and... pulled it out, and off he went. And
4: off he went, uh, took, the, the airplane took off again from the, from the race course and landed in Melbourne successfully with no, uh, no further drama and uh, was declared the second aircraft to arrive in Melbourne out of about 34 airplanes that left
2: England. Wow, that's amazing. But this made a, a big connection between the IVA and, and Albury.
4: Yes, it did. Um, the people of the Netherlands were, were very uh, grateful that uh, KLN, of course, the, the national airline, the, their aircraft was saved. And um, there's been a lot of communication and uh, uh, friendships that developed uh, because of the connection uh, between the Netherlands and um The local people of Albury here, which has been ongoing through the um, uh, through the decades, even down to, uh, to 2022.
2: Yeah, I unfortunately have never been to Albury yet, so um, it's on my wish list because uh, you've got some interesting things in the area. If you visit Albury, can you see it everywhere or do you have one memorial?
4: No, there are a, a number of uh, memorials to this particular event. Uh, there is of course a one at the race course. There's a, uh, an entrance to the race course which is the over entrance with a plaque next to it that was donated by the people of Holland. Uh, our museum in Albury, our library museum, also have quite an extensive display that relates to the um, over. And There is a group of volunteers, the Iver Memorial Community Trust, uh, that is in the process of restoring a DC-2. It's not the original aircraft, unfortunately, because that subsequently crashed in the desert in Syria. Oh, no. um, Later in that, that same year, 1934, it was completely destroyed. But we have another DC-2, one of only eight left in the world total, which we are in the process of restoring and um, uh, bringing back to the Uyver standard. So it will have KLM uh, and livery and, uh, and be all done up as, a, as an Uyver uh, and we will have um, we're developing a museum at the Aubrey airport because Aubrey now does have an airport where uh, we will be able to display this and continue to tell the story of this amazing event.
2: Yeah. Is it all volunteers who are doing the restoration?
4: It is indeed. It's all volunteers that are restoring the aircraft that are setting up the museum uh, and um, Our project is being run completely by uh, by donations. At, at this stage, we have no real significant, other than local council, support for uh, for this particular project.
2: So how do you get the knowledge then? Are these all plain enthusiasts? or
4: No, as it happens, um, uh, I'm a licensed aircraft maintenance engineer, so I have a reasonable amount of knowledge on aircraft of this type. Uh, which is an all metal uh, riveted aircraft rather than a fabric aircraft like they used to be mainly in 1934. So we, um, and we have some very uh, good uh, drawings that we can call on, which are, are copies of the original design drawings for the aircraft. So we have a lot of uh, background information, and the volunteers are learning how to uh, remanufacture a lot of the parts that have been badly
2: corroded. Yeah, how long will this uh, project go on for? Because you started not yesterday, it's, it's been... uh, no,
4: <laughs> and, no, and you will not be going. finished next week. A, and it won't be finished <laughs> next week either. Uh, there's a few more years left in the project to uh, to bring it to completion. Uh, we are currently concentrating our efforts on the fuselage portion of the aircraft that's been completely dismantled, um, but we are restoring the fuselage to its original condition, and we hope to have that finished by the second quarter of, uh, of next year, which is not that terribly far away. And we've um, uh, we've commenced the um, work on uh, on the wings as well, uh, because this aircraft uh, was initially purchased as a um, commemorative aircraft for the 50th anniversary by one of the local rotary clubs here in Albury, and um, they uh, liveried it as a as an over and put it up on poles on the airport. Uh, and so as you came into the airport, you saw this big airplane stuck on, on the poles at the front of the terminal, but the birds got into it and did an awful lot of damage over the uh, 20-odd years that it was up on poles. So now we're trying to resurrect that aircraft and uh, and put it in a building and, and um, make sure that it is that it remains secure for future generations, to give a real indication of what sort of airplane it was and, and the size of it, when you can, when you look at it and try and imagine how that would have landed on the on the center of the race course. It was quite a, an incredible feat.
2: Yeah, what's the biggest challenge?
4: Um, the biggest challenge for us really at the moment is um, to get enough background information to provide uh, and uh, to be able to rebuild the aircraft to an authentic... Uh, as authentic um, uh, copy of uh, of the Iver as we possibly can. And the other really big one is um, is to maintain our funding. Our volunteers are, are amazing. We seem to have uh, generally more people than we can really um, help uh, because we, we can only do so much because of our financial restrictions.
2: Yeah, yeah, I can imagine that. It's uh, only one and a half years ago, and then it's 19th anniversary, Yes. And yes. Um, are people able to, to see what you're doing? Can they visit the hangar and or the, the, the airplane now?
4: Absolutely, yes, they, they can most certainly. The volunteers work on uh, Wednesdays and on Saturdays, so it's not a, a full-time restoration production. And the hangar is open when the volunteers are there for people to come in and have a look at any time. Or uh, the other thing is... Um, to access our website, um, the, the, the UMCT, or Aerva Memorial Community Trust website. Uh, and it also keeps uh, a record of how the um, uh, restoration project is going, where people can actually look at, at the photos that are being put
2: up. Yeah. you're on track?
4: Um Yes, at the moment we
2: are. <laughs> yeah. Oh, that's great. We will put a link on our website, www.sbs.com.au slash Dutch. So people can have a look if they're curious or if they want to visit you guys. It's it's amazing. It's another amazing story uh, with Dutch and Australian shared history. It's amazing.
4: Yes, yes it is. And, and that's why we would really, really like to keep this... Uh, This story alive and, uh, have an educational facility there so that, that young people of school age and so on can come in and, and get an appreciation of that whole interaction and, and those, um, connections. Uh, but also, which was very important to me when I started the project, uh, or got involved with the project is that amazing cat and attitude of, um, the local community where, um, they they basically said look we, we have an issue here we need to get it resolved let's do something about it and and they did they managed to uh, to save this airplane which was um yeah just extraordinary
2: yes it is thank you very much peter mol
4: thank you very much for your time appreciate it
2: u hoort peter mol van de uiven memorial community trust in Nederland stapt jong en oud dagelijks op de fiets. In Australië is dat toch vaak even anders. Het is hier niet zo plat als in Nederland, wat het fietsen een stuk zwaarder maakt. En de wegen zijn op veel plekken niet fietsvriendelijk. Sydney is daar helaas een goed voorbeeld van. Melbourne en Perth daarentegen zijn voor Australische begrippen goede fietssteden. Een paar weken terug spraken we met fietser en fietsenverkoper Marcel van der Sluis. Onder meer over de opkomst van de elektrische fiets en de verschillen tussen Nederland en een stad als Perth als het om de liefde voor de fiets gaat. Maar zo zodra jij begint te praten, dan weet iedereen dat jij wel uit Amsterdam komt. Jij bent eigenlijk opgegroeid tussen de fietsen dan?
0: Helemaal, ja natuurlijk. Uh, ja, als het klinkt, toen ik uh, drie jaar oud was, toen we al mandelen gedraaid waren, toen werd ik wakker en er stond er een klein fietsje voor me.
2: Als cadeautje, beterschapscadeau. Ja, als
0: cadeautje, dus uh, gauw beter worden en uh, op de fiets, weet je, als klein, klein jochie.
2: Ja, en heb je altijd liefde voor fietsen gehad?
0: Altijd. Uh, veel gefietst. Ja, veel gefietst in Nederland. Ik bedoel, uh, je ging door alle stages heen uh, van fietsen. Dus op een gegeven moment was je een jaar of twaalf. Toen was het... Uh, de chopperseries waren toen uh, erg populair. Dat was met een klein wieltje voor en een groot wiel achter. En uh, een beetje hoog stuur erop, weet je. En uh, ja, dan ging je als jockey, ging je fietsen. Maar ja, dan even later ging het op de fiets naar school toe. Um, ja, toen je ouder werd ging je natuurlijk op de Brommer. Maar ik bedoel, uh, altijd wel gefietst in Nederland hoor. Altijd. Al, ja, het was het enige vervoer dat je had uh, toen je nog geen, geen Brommer rijden mocht.
2: Nee, en Amsterdam is denk ik wel voor uh, de meeste toeristen en misschien ook wel gewoon voor Nederlanders die daar niet gewend zijn te rijden, een verschrikking. Ook eigenlijk om te lopen, want je wordt <laughs> van alle kanten denk ik door fietsers benaderd. Um, is het toeval dat jij nu in Perth dan in een uh, elektrische fietsenwinkel werkt?
0: Nou, het is, dit is, het is ja, je kan zeggen het is een toeval. Um, ik was bedrijfsleider ergens anders voor 17 jaar lang. En ja, dat bedrijf ging door veranderingen heen. En toen, uh, ja, toen werd ik redundant gemaakt op dat moment. En toen heb ik even een tijdje niks gedaan. En toen zag ik deze, deze baan openen uh, om, om een, uh, uh, een electric bike shop te managen. Ik denk, nou ja, ik bedoel, elektrisch ben ik vrij technisch. Dat heb ik jaren gedaan in, uh, in het uh, ja, werk daarvoor. En... En fietsen, ja, dat, dat deed ik hier ook al. Ik heb uh, twee, drie fietsen. Ik rijd, ik rij, mijn racefiets reed ik bijna elke dag naar het werk toe. Dus fietsen, ja, toevallig. Ik denk, hé, hey, het is weer dus eens uh, een challenge, hè, noemen ze dat.
2: <laughs> nou, je bent niet de enige. Want ik las eh, toen ik mijn huiswerk deed, zeg maar, dat één op de vier mensen in Perth in 2020 wekelijks op de fiets zat. Dus er wordt bij jou veel gefietst.
0: Er wordt ontzettend veel gefietst hier en de infrastructuur voor het fietsen wordt steeds beter ook. Ze zijn nu op het moment, ik weet niet of je dat weet, langs de Mitchell Freeway. Het is de, het is de grote freeway die van Peurt helemaal, helemaal naar het noorden gaat. En die zijn ze helemaal aan het, uh, ja, uh, fietsenpaden aan het aanleggen en aan, aan het verbeteren. Dus als mensen nu naar het werk willen rijden. Dat het makkelijker gaat en ze willen dat het verkeer natuurlijk minder wordt. Want ik, ik zat net zoals, je, zoals ik zei, ik zat op de weg. De freeway die zat vijf banen dik en het, is, nou, het was negen uur en het zat stamvol. Dus als je op de fiets naar het werk zou gegaan zijn, ja dan gaat het allemaal voorbij, heel makkelijk. En... Ja, je bespaart jezelf een hoop ellende, weet je. Je zit niet in de file, je wordt fitter, je hebt de vrijheid. Het is ontzettend goed natuurlijk, dat fietsen. En het wordt steeds meer populairder, dat kun je gewoon merken.
2: Ja, de, de, de Aussies die, die zien ook wel dat dat voordelen heeft. En merk je ook, want dat zien we in Nederland en daar horen we ook wel veel geklagen over. Dat de elektrische fietsen, sorry die verkoop jij, <laughs> dat, dat, um, dat dat in opkomst is bij jullie. In Nederland is dat zo en ja, die fietsen kunnen soms heel hard en daar schrikken mensen een beetje van, want je hoort ze niet. Hoe is dat in Perth?
0: Nou, oké, okay, zo... So... Even om alles een beetje goed neer te zetten. De wet in Australië is dat een elektrische fiets is gelimiterd tot 25 km per uur geassisteerde fietsen. Dus alles over 25 moet je zelf doen. Maar tot 25 km per uur word je geholpen door het elektrisch systeem natuurlijk. Daar staat de wet voor. Er worden natuurlijk fietsen geïmporteerd uh, uit andere landen. Ja, en die gaan sneller. Maar daar is natuurlijk in West-Australië, is de politie, uh, ja die proberen dat natuurlijk allemaal een beetje te controleren en in de hand te houden. Want het is allemaal illegaal. Je mag, de wet zegt, 250 watt elektrische motor en dat mag maar uh, gaan tot 25 kilometer per uur geassisteerd fietsen.
2: Ja, dus daar zitten ze hier wat meer bovenop dan in Nederland, Sos, met wel meer dingen denk ik.
0: Um, ik geloof, de wet is hetzelfde als in Nederland. Uh, mag je ook maar tot 25 km per uur geassisteerd fietsen. Maar dan hebben ze die andere wet ook nog fietsen die 50 kilometer per uur gaan. Maar ja, die moeten dan weer een, um, hoe noem je dat hebben? Een license hebben, weet je. Die moeten, een, uh, die moeten geregistreerd zijn en daar moet je voor betalen. Dus, maar een elektrische fiets die tot 25 kilometer per uur geassisteerd is, um, is uh, gekwalificeerd als een normale fiets.
2: Ja, en merk je verschil tussen de liefde voor de fiets tussen Australiërs en Nederlanders? Ik denk dat menig Nederlander is opgevoed dat hij zelf zijn band kan plakken. <laughs> um, en anders ga je naar de fietsenmaker. Uh, hier persoonlijk aan de oostkant, in de deel van Sydney waar ik woon, zie ik een menig fiets gewoon uh, aan de weg gegooid worden als er council up is bijvoorbeeld.
0: Um, nou ja, mensen, oude fietsen natuurlijk, die, worden, die mensen die, die hebben een oude fiets, die willen er vanaf. Maar de um, meeste mensen hier die komen bij ons naar een fiets brengen om hem te repareren. Um, of een service te geven. We zorgen dat de remmen goed zijn, de versnellingen goed lopen. Met een elektrische fiets is het natuurlijk wel een beetje meer belangrijker. Omdat je gaat sneller naar de snelheid toe. Zo, weet je. Dus als je normaal fiets, dan duurt het even voordat je op gang komt. Met een elektrische fiets ben je heel snel op gang, 25 km per uur. En als je daar constant rijdt en dan elke keer hard remt, dus die remmen moeten nagekeken worden. Dat is wel een beetje technisch voor een hoop mensen. Um, zelfs voor een heel, heel Europeanen ook. Dus die komen hier de fiets afbrengen bij ons en dan worden ze gerepareerd. Um, maar ja, banden plakken. Uh, ja, veel mensen doen dat niet meer. Uh, dat heb ik wel gemerkt. Nee, hè? Is technisch. Nee, de technische hand daar zo. Ja, die, de, wel bij de oudere generatie, bij de jongere generatie is het meer van... Ah, oké, okay, laten we maar uh, naar de fietsenwinkel brengen, want die kunnen we maken. En dat is het.
2: Dat is makkelijker inderdaad. Nou wil het toeval dat er bij jou in de winkel nog een Nederlander werkt. Zien jullie ook veel Nederlandse klanten?
0: We, zien, uh, we hebben Nederlandse klanten, ja, toevallig wel. Uh, en we hebben ook veel, omdat we ons merk zijn van Duitse fietsen ook... En, en we hebben veel Europeanen, um, Spanje, Turkije, Duitsland, België, Frankrijk, Brazilië. Weet je, klanten van de hele wereld eigenlijk komen door de winkel heen. Um, maar veel Nederlanders, ja, dan, omdat we vroeger, hadden, we, we hadden een merk Gezellen. Dat is natuurlijk erg bekend in Nederland en dat verkochten wij. En ja, dat bracht natuurlijk een hele, de Nederlandse gemeenschap samen, weet je, gezellig iets, dus dat was wel leuk. En ja, die, die, die klanten staan, die hebben nog steeds die fietsen. En ja, die komen altijd nog even naar de winkel toe. Even een service doen, eens per jaar.
2: Ja, jij zegt dat je zelf nog heel veel fietst. Um, wat vind je nou het allerlekkerste aan het fietsen?
0: Het lekkerste van het fietsen is gewoon de vrijheid. En het is ontzettend goed voor je gezondheid. Ik bedoel, het is een lage vorm van impact exercise... Dus ontzettend goed voor het lichaam, voor je bloedsomloop. Weet je. Het is niet uh, hard op je, op je lederen, laat ik het zo zeggen. Al je knieën, je armen, weet je. Ik bedoel, het is gewoon lekker. Je, je fietst gewoon, je hebt de vrijheid. Je voelt de wind door je haar. Um, als ik fiets langs, het, langs de, de kust bijvoorbeeld, en dan zie je de oceaan. En, en dat zie je niet. In, in de auto kijk je even, maar je moet je ogen voorhouden. Maar als je fietst, dat je je lekker relaxed, dan neem je alles op. En het is gewoon, ja. Het is fun, noem ik zeggen. Het is veel plezier. Het is goed voor je gezondheid. En beter kan het niet, vind ik. Weet je, je, je zit niet in het verkeer.
2: Ja, dan nou ben je al heel wat jaartjes weg uit Nederland en Amsterdam. Maar zou je daar nog de fiets op durven stappen?
0: Ja, ja, ik was daar nog een jaar of wat geleden. Toen uh, met, met mijn maat, die daar woont. En toen zijn we op de fiets gega gestapt. Hè. Die woont net buiten Amsterdam. En um, ja, toen zijn we door de hele polder gefietst naar het Landsmeer, Den Hillen. Toen zijn we naar Purmerland gegaan, Purmerend. Toen zijn we weer over de dijk teruggereden naar Amsterdam. We hebben door Amsterdam gereden. Ik geloof dat ik iets van 100 kilometer reed die dag.
2: Nou, <laughs> ja, en je hebt het overleefd. Want dat is toch even anders dan in WW, lijkt me.
0: Ja, maar het fietsen. Als je even wil fietsen kan... En ja, ik ken Amsterdam natuurlijk. Het maakt mij weinig uit of ik naar hier fiets of in Amsterdam fiets. Het is wat drukker natuurlijk. Maar ik bedoel, ja, verlie je nooit natuurlijk.
2: Dat was een gesprek met fietsenverkoper Marcel van der Sluis. En na een gesprek over fietsen is er eigenlijk maar één liedje dat gepast is om nu te draaien, en dat is op fietsen van de Drentse Band Skik. Het is een veelvoorkomend fenomeen, families die voor langere tijd door Australië reizen. Vader en of moeder werkt dan on the road en kinderen volgen vaak onderwijs op afstand. om Kleine nam haar kinderen vorig jaar mee voor een big lap van vier maanden. Ze vertelde onlangs enthousiast waarom ze dit avontuur is aangegaan, hoe ze het heeft gefinancierd en hoe de kinderen het ervaren hebben.
1: Dit is SBS Dutch.
2: Mirjam, jij bent heel stoer geweest, want jij bent samen met je twee tienerkinderen op reis geweest door Australië. Vier
3: maanden lang. Yes, superstoer. Helemaal in mijn eentje, alles zelf helemaal afgewezen. Uh, soms dacht je wel van: oh my god, hier komt geen eind aan. Maar yes, ja, met een tent en de auto. Ja, en niet een tent op het dak dat je fijn nee, nee, op de nee, grond ligt. Nee, nope, gewoon een tent. No, no. Nou, en uh, voor alle Nederlandse luisteraars, is dus het wel grappig. Het was een hele leuke winkelketen waar je special buys kan kopen. En ze hadden toen die pop-up tents. So, je legt hem uit op de grond en het is van die van het kliksysteem. Je dacht, ah, oh, dat is handig. En we zijn één keer hebben het getest in um, Agnes Waters. En toen dacht ik, let's do this. <laughs> ja, het was eigenlijk, nou, natuurlijk, we hebben... ik heb al twee jaar lang gespaard. Um, dit gaat natuurlijk niet zo, maar like, mensen denken dat je gewoon maar weg kan gaan en je werkt wel onderweg. Dat kan wel als je met z'n tweeën bent, denk ik, en dan je kinderen. Maar als je alleen bent met, Daan was elf en Sanne is veertien, um, dan is dat toch veel lastiger. Dus ik heb wel twee jaar lang gespaard voor eerst. En ondertussen, want ik heb een online job, heb ik ook wel gewerkt, maar dat was meer like de um, zeg maar, cream on the cake. Like die actual money, dat kwam van uh, twee jaar lang sparen.
2: Ja, en waren jouw kinderen meteen enthousiast... toen je zei, kom, we gaan dit doen? Daan
3: was eigenlijk heel erg erg zenuwachtig, denk ik. Hij uh, <laughs> het was zelfs in de auto toen, toen we allemaal klaar waren. Ik zei, oké, okay, we're going. Oh, echt waar? Ik zei, yes, we gaan. En het wordt hartstikke leuk. En Sanne was like, yeah, yeah, let's do this, let's do this... Terwijl dus zoveel maanden later was hij degene die zei... oh, moeten we echt naar huis? En Sanne was echt wel weer aan toe om weer naar huis te gaan... en de vrienden te zien van school.
2: Mm -hmm. Er zijn daar heel veel gezinnen tegenwoordig die reizen door het land... en, uh, en ondertussen werken ouders of niet. Dat, die hebben ook heel hard gespaard. Mm -hmm. Wat was voor jou de reden om te gaan?
3: Um, ik wou Sanne en Daan laten zien waar Rob en ik gereisd hebben... Bijna twintig jaar geleden. <laughs> Hele lange terug. Zo, uh, so Rob is hun vader en uh, mijn partner is overleden drie jaar geleden. En toen dacht ik al van, we moeten wat gaan doen, zodat ze in ieder geval dit land zien. En um, toen hij dus uh, overleden was, ben ik eigenlijk daarna gelijk een paar weken naar Nederland geweest. Dat was net met de kerstvakantie toen in 2019. En toen we terugkwamen, toen heb ik eigenlijk eerst geprobeerd met een van te huren. En toen zijn we naar Cairns. En Port Douglas gereden met de fan. Ja, want leken. jij woont in Rockhampton, hè? Yes, sorry. Ja, yeah, yeah. ik woon in Rockhampton, Queensland. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen dacht ik, oké, okay, dit gaan we doen. En eerst zag ik eigenlijk altijd al gewoon weer een fan huren. Maar dat is onwijs duur. Voor, you know, dat, dat doen we dus niet. En toen kwam die tent op. Dacht, oké, okay, dat doen we. Dat doen we gewoon leuk. We gaan we gewoon met de auto en de tent. En dan kijken we wel. En ja, het ging goed.
2: Ja, je hebt mij je uh, rondje laten zien. Je ja. hebt nogal wat afgelegd in de vier maanden tijd. Yes,
3: yes. Um, so we zijn dus eerst naar beneden gegaan, de Dabo, New South Wales. En toen zijn we overgestoken, zeg maar, naar Port Augusta. Zo so niet onderdoor, maar bovenlangs. Langs, langs um, Coopapidi bijvoorbeeld. Coopapidi is hartstikke leuk, guys. Daar moet je echt heen, want je wil echt een keer zien... hoe het onder de grond gaat. Het <laughs> is echt hartstikke leuk. Oh, en eigenlijk om niet in de grote gaten te vallen natuurlijk. <laughs> Oké, okay, zo. So, van Coopapidi gingen we daarna naar... Oh, um, like I said, Portagasta. En toen omhoog naar Alice Spring. Nou, of course. Het idee is dan... om eerst naar Uluru te gaan. Maar... Um, het is best druk in de Northern Territory, guys. Als jullie ooit denken: hé, hey, dat wil ik ook doen, je moet echt wel. Een tijdje van tevoren bedenken waar je heen wil. Waar je wil staan. En dan vragen of ze al een plekje hebben. Want ik was dus eigenlijk al een beetje te laat bij Uluru. Dat betekent dat we dus eerst weg door moesten rijden naar Elder Springs. En toen weer terug naar Uluru. En toen weer omhoog. Want het idee was naar Darwin. Nou, voor iedereen die in de Northern Territory woont. Die zal nou waarschijnlijk denken. Oh my, did you really do that? Ja, yeah, yeah, we did. Want ik dacht, we komen hier waarschijnlijk nooit meer terug. En Sam en Daan wilden onwijs graag Uluru zien. Zo so, vanaf daar naar Darwin, toen vanaf Darwin via Kananara naar uh, Broome En van Broome via, uh, daar zit zo'n heel national park. En nou ben ik even de naam kwijt, maar daar zijn we ook nog een tijdje geweest. Toen gingen we door naar Knaven, door naar Perth, naar beneden toe. We hebben Monkey Maya ook nog gezien daar met uh, de dolphins. En toen over de Nalboer. De Nalboer was... Uh, je, je wordt er veel banger voor gemaakt dan wat het eigenlijk is, right? Want het is 1200 kilometer en dat is helemaal niks. Ik denk, oh my god, dat is helemaal niks. Wat is er wat gebeurd? Maar dat is dus niet helemaal waar. Want er, is, er zijn eigenlijk genoeg benzinstationen. Je moet het een klein beetje uitplannen en dat is easy. En ja, soms kampeer je wel eens, zeg maar, waar er niemand anders is. En dan denk je, oh, dit is een beetje scary. En dan komt er toch altijd wel één of twee of soms wel meer mensen naast je staan. En dan is het allemaal wel weer goed eigenlijk. Zo um, so de Nalleboer, daar hebben we de walvissen gezien natuurlijk. Hartstikke cool. En um, vanaf daar gingen we toen naar Adelaide. En toen hebben we de grote steden meer gedaan. Zo so Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney. En toen naar de Gold Coast, want toen was het Daanse verjaardag. En toen dacht ik, ach, gaan we gelijk zo'n hele week al die petparken af. Weet je, ja. really, was leuk. Maar al het andere was veel leuker, dat moet ik ook wel zeggen. Maar dit was leuk, leuke afsluiting. En vanaf daar terug naar de Kenten.
2: Ja, er zijn er natuurlijk veel mensen die uh, flexibel zijn met werken... dankzij COVID, ja. thuiswerken en uh, anywhere. Dat is uh, voor uh, meer mensen nu mogelijk. Toch is het niet altijd makkelijk, vooral als je kinderen hebt. Hè? Want ja, jouw ja. kinderen
3: moesten ook naar school, nemen, ik aan. Was het dan moeilijk om dit te regelen? Is het niet echt. Ik zit in Queensland en ik denk dat in Queensland... ik ben ook member van al die Facebook groups... You know, traveling with children, traveling with kids... Ik heb het idee dat in Queensland dat het toch iets makkelijker is. Misschien zijn de mensen hier een beetje meer laid back. De primary school was sowieso like, no or you can just go. Um, hoe lang ga je? Oké, okay, fine, see you, dan en dan. Was helemaal geen punt, weet je. Wil je e-mailen? Goed. Wil je niet e-mailen? Ook goed. De um, high school was een beetje meer... Ik kan niet eens zeggen, difficult. Het duurde allemaal wat langer. weet je Want er zijn natuurlijk meerdere juffrouws en meesters. En de een vindt het helemaal geweldig, terwijl de ander ziet al gelijk de beren en de wolven. Oh nee, oh nee, dat komt nooit meer goed. Uh, maar op het eind was dat ook gewoon geregeld. En uh, Sanne had dan wel access to de um, like e-mails en dan kon ze kijken tot hoe ver ze op waren. En ze bleef een beetje bijhouden, dat wel. Maar look, ik moet eerlijk zeggen... ik ga hier niet zitten en zeggen... oh ja, ik was de juffrouw voor zoveel maanden. No way. In het begin probeer je het nog wel eens... maar op een gegeven moment denk je... nou weet je, ik moet zelf ook mijn werk doen. Gaan jullie me even kijken of je wat kan doen... en anders ga we me even buitenspelen hoor. Ja, je wordt er wat makkelijker in, denk ik. Mm -hmm. Zijn er dingen die je van tevoren had willen weten... voordat je aan je reis begon? Wel, de belangrijkste is inderdaad... Um, er zijn een heleboel grey nomads op de weg. En die boeken vaak alle spots uit. Dus so, je moet eventjes wel van tevoren bedenken waar je heen wil en of er eigenlijk wel plek is. Dat is de grootste ding, denk ik. Um, wij hebben onwijs geluk gehad dat het eigenlijk helemaal niet erg geregeld heeft. Pas toen we in Perth kwamen, toen hebben we een paar goede buien gehad. En toen dacht ik wel, oké, okay, ik denk de volgende keer als we zouden gaan, neem ik een campertrailer. Geen caravan, maar dat heeft te maken met mij. Want ik ben maar alleen. So, om zo'n caravan dan in een spot te moeten, moeten parkeren... Ik heb het wel gezien hoor, met husband en wife. Nou, nou, ik moest zelf wel lachen. maar nee, niet, hoor. niet goed ik kan voor een huwelijk, op... hè? He? Nee, helemaal niet. Woe. Ik heb wel eens deuren zien gaan. Ik dacht, oké, okay, kijk maar even de andere kant op... voordat ze naar ons kijken. Maar uh, so, dat dacht ik, na. Nou, caravan doen we niet. Want dat wordt gewoon te lastig voor mij alleen. Maar een campertrailer, nou, helemaal geweldig. Ik heb leuke gezien... Dat zou ik wel willen de volgende keer. In plaats van een tent. Want op een gegeven moment een tent is cool en is stoer. Maar je moet hem wel elke keer op het dak van je auto kunnen gooien. En weer oppakken. En weer uitzetten en opzetten. En op een gegeven moment word je een beetje gek in je hoofd moet ik zeggen hoor. Terwijl het idee was met zo'n campertrailer heb ik gezien. Is makkelijker. Ja. Dus dat ja. Yeah. Vier maanden was het eigenlijk lang genoeg? Nee helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Um, ik had wel langer gewild. Uh, toen we bijna thuis waren, zei ik Daan. Dus dat is die van elf. Oh, ik wou dan wat langer was. Ik zei, ja, yeah, I know. Maar Sanne, die dacht op een gegeven moment wel... Nou, ik heb het wel gezien. Look, teenager misschien. Weet je, die... Uh, wat zat ze? Year nine. Van de high school. En ik denk dat hij de vriendinnetjes wel miste. Maar, in all honesty, now... Zegt ze... Oh, ik heb eigenlijk wel weer zin om te gaan reizen. Ik zei, ja, yeah, I know. Maar nou moeten we even maar niet...
2: Nee, nou, nu even niet. Ja, je hebt heel erg geluk gehad met de Kimberly's natuurlijk. Het staat op heel On veel mensen'lijstje. lijstje. En ja. dat is nu even van de kaart. Want ja. Ja, we weten allemaal dat de overstromingen daar ja. veel schade hebben aangericht. Oh, nou. um, het is een moeilijke, ik weet het. Maar van alles wat je gezien hebt. Wat heeft de meeste indruk gemaakt? Wat was het allermooiste?
3: Oké, okay, so we hebben alle drie wat anders. Want dit hebben we natuurlijk al lang besproken. Ik, ja, ik blijf de noorden Therapy zeggen. Ik zou er nooit willen wonen. Want het is gewoon te ver van alles. Maar... Het is gewoon mooi daar. Het is gewoon echt mooi. Alles is mooi daar. Weet je, je gaat naar de McDonald's Ranges. En je gaat natuurlijk naar um, Uluru. En je gaat naar de Olgas. En yes, I know that's not the Aboriginal name. Maar ik kan mij eigenlijk niet zo goed wat die andere Katachuta. name is. Katachuta. There you go, that one. Um, moet je definitely doen. Dat vonden Sun Dan helemaal geweldig. En ja, het is gewoon een wijs leuke trip. Oh yeah, voor iedereen die denkt, oh dat is leuk. Uh, Doe even wat aan je conditie. <laughs> Het is onwijs veel lopen in de Northern Territory. En um, veel klimmen ook. Veel klimmen. Um, en maar wat heb je daar nog meer? Je hebt um, de Chasm. En je hebt de Simpsons Gap. En er zijn gewoon onwijs veel mooie dingen daar. Darwin is ook leuk. Echt serieus. En Alice Springs, I know. Iedereen heeft waarschijnlijk het nieuws gezien. Maar voordat dit gebeurde was Alice Springs. Ik vond het echt leuk. Like, we zijn naar dat Desert Park geweest. En Sanna heeft een kangaroo tail geproefd was eigenlijk wel oké. Okay. Maar het was een beetje engig het idee. Zo so yes, my, Ik zou zeggen Northern, uh, Northern Territory. Sanne wil heel graag terug naar Kalbarri. Ik zit aan de West Coast. Het is zeg maar in het midden van Perth en, en Broome.
2: Is dat waar je dat mooie park hebt met zo'n window. Waar heel
3: veel mensen foto's maken? Ja, ja, daar ja. Wel. Yes. Ja. Ja, Daar zijn we ook geweest. Maar we zijn er heel snel doorheen geweest. We zijn zij nog terug. En Daan is helemaal weg van Perth. So, yeah, I would say it is the Western Australia and the Northern Territory. Dat is voor ons. Maar ja, om er te wonen is een beetje anders, want het is echt ontzettend ver weg. Toen we gingen reizen vanaf, zeg maar, dat kende toen de Northern Territory it was al, like, yeah, yeah, all okay, no problem. En toen kwam Western Australia. Oh my, dat is lang. Dat is echt lang. En je ziet de dagen, zie je echt niks. Echt niks. So, yes. Oh, en toen zat jij wel in
2: een auto met een 14- en een 11-jarige.
3: Yeah, ja, <laughs> Hoe overleef je dat? Nou, ja, um, ze hadden wel de tablets mee. Dat, dat wist ik al van tevoren, want ik wist van 120 jaar geleden hoe ver het al is. Dus so, iedereen die dan zegt, oh nee, no um, technology. Dan denk ik, nou weet je, misschien moet je dat nog even een keer rethinken gewoon, want... No technology is hartstikke leuk. Totdat je echt in die auto zit en je zit dagenlang dat je alleen maar moet rijden. Dan is technology best wel een savior. Ja. Wat een geweldig avontuur en dankjewel dat je daarover wilde vertellen Mirjam. No problem. No problem. Ik zou het iedereen aanraaien. Echt waar. Nou, misschien niet met een tent. You know, maar als het geen radio was, zou ik de tent laten zien. Het is hartstikke cool en hij leeft nog steeds.
2: Het enthousiasme knalt door de speakers. Heerlijk. Paul Budden is een bekende naam binnen de Nederlandse community in Australië. Zo is hij betrokken bij DutchLink in Brisbane en zet hij zich in voor de DACC. Bij doorspitten van het archief van het Dutch Australian Cultural Center... stuit hij soms op gebeurtenissen waar weinig mensen van gehoord hebben... en waar nog maar weinig over bekend is. Zoals het verhaal van de vermoorde Dangang, de zeekoevisser... uit Nederland in 1859 in de buurt van Brisbane.
3: Dit is...
2: SBS Radio Dutch. Ik stel me zo voor, Paul, dat jij dan op zo'n dag uh, door het archief van de DACC zit te struinen, en dat jij dan één keer iets ziet dat je denkt: hé, hey, hier heb ik nog nooit van gehoord.
1: Ja, dat komt eigenlijk zeer regelmatig voor, uh, Pauline. Dat uh, die wow-factor die is er elke keer weer. Want er zijn gewoon dingen waarvan we helemaal niks, niks vanaf weten. We hebben een keer gesproken over Camp Columbia in de Tweede Wereldoorlog En, en het feit dat de Nederlands-Indische regering in, in ballingschap hier was. Nou, dat weet ook bijna geen hond. Zowel niet onder de Nederlanders als onder de Engelsen. Dus daar kwam weer een heel verhaal uit. En ja, kom je wat verder tegen. Krijk, kom ik in een heel klein lijntje in een, in een, in een boek dat drie vissers... Uh, ...om het leven zijn gebracht bij aboriginals in 1854. En eentje daarvan is een Nederlander, ja? Wauw, ja, nou, uiteraard dat ze allemaal dingen... Was er in 1854 dus al een Nederlandse visser hier in Brisbane, ja? Yeah? Mm -hmm. Nou, dat zijn dan toch hele interessante dingen die, die je dan zo tegenkomt.
2: Ja, en dan denk jij niet van, oh oké, okay, leuk, maar jij denkt dan, daar wil ik meer over weten. Hoe dan? Wat ja, dan? Dat,
1: dat is, dat, ja, dat, dat is mijn, mijn hobby, om dat dan verder te onderzoeken zeg. En, en, nou, en nou wat meer. Ja? En er komen weer hele andere dingen terecht. Dus zo kwam ik van hieruit terecht in het feit dat er in, ook in datzelfde jaar, eh, 1854, dat er dus drie Nederlandse schepen zijn eh, op het reef, zijn vastgelopen en, 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 en vergaan. Uh, en een ander Nederlands schip, de Bato, die dan drie schepen helpt met het, het, het oppikken van schepelingen. Van drie schepen, ook allemaal in dat jaar. Nou, dus ja, het zijn hele interessante dingen die je dan zo, uh, die je dan zo tegenkomt.
2: Over die visser, hij jaagde op uh, zeekoeien?
1: Ja, het kan zijn dat die uh, Yugongs heette in die, in die tijd. Maar nu staan ze bekend als Dugongs. Je moet dat zien. Op dat moment was het ook, ook, ook heel interessant om dat te plaatsen in de context van die tijd. Je praat dus over 1854. Je praat over een tijd waar Queensland nog niet bestond. Dat was onderdeel van New South Wales. Uh, Brisbane was pas in, in 1842, werd die opengesteld nadat het een, een gevangenkolonie was voor settlers... En dan krijg je in één keer die enorme toevlucht van, van settlers... die zich dus hier in um, Brisbane en in Queensland gaan vestigen... en die steeds verder in het noorden het land intrekken. En dan krijg je dus die oorlogen met, uh, met de aboriginals. En in die context moet je dat zien, want op een gegeven moment... die zijn dus de settlers, ja? de squatters zoals ze dus heten... die nemen het land over en die jagen de aboriginals ervan af. Nou, de Aborigines moeten daar hun eigen voedsel vandaan hebben. Die, die hebben daar hun eigen sacred sites... En ja, die nemen dat niet zomaar. Dus op een gegeven moment pakken die de wapens op. En beginnen die te vechten tegen de, tegen de, de, de squatters en de settlers. Uh, en hetzelfde moet gezien worden met deze vissers. Ja, waar dus de aborigines, die jaagden op de dugongs en die visten. En dan krijg je in één keer dus concurrentie van vissers. Ja, witte vissers, van nieuwelingen. En ja, dat, dat wordt dan niet zomaar aangenomen door die aborigines. En in dit geval, heel triest, loopt dat af door de... ...moord op die drie vissers. Eentje was een Australiër of een Engelsman... een tweede was waarschijnlijk een Amerikaan... ...en de derde was een Nederlander. Nou, ik wist helemaal niet dat er al zo vroeg... ...Nederlanders dus hier in, in Brisbane waren. En we hebben ook helaas niet kunnen achterhalen... ...of wat de naam is, ja. En, en, maar goed, we weten nou iets meer... ...en vaak is het dan zo, als je dan weer verder gaat... ...dan kom je weer andere dingen tegen... ...en wie weet, krijgen we nog eens een keer te zien wie nou die Nederlander was en hoe die daar in Brisbane kwam... Eh, in de hele begintijd van Brisbane eigenlijk pas begon te ontstaan.
2: Ja, dat is dan toch een klein beetje onbevredigend, lijkt me... dat het op een gegeven moment een beetje doodloopt, het spoor.
1: Nou, dat heb je met research elke keer. Ja? Als je dus dik gaat onderzoeken, dan kom je altijd op een gegeven moment... een dood spoor terecht. En dan heel vaak, uit een totaal onverwachte hoek... krijg je weer eens in één een keer een link waarvan het zegt, ah, kijk, nou past dat bij elkaar enzovoort. Dus uh, vaak is het toch zo dat je dan uiteindelijk wel weer verder komt. Maar soms is het ook een kwestie van, ja, that's it, meer is er niet bekend. Dat was het, op naar het volgende project.
2: Ja, en dat zijn dan in dit geval die drie schepen?
1: Ja, dus ik kreeg te horen van, van iemand hier in Brisbane, er is uh, Jane Robertson, die is een doctoraal student op de Griffith University en die houdt zich bezig met het onderzoek naar foreigners in Brisbane in, tot aan uh, 1859, toen Queensland dus een eigen staat werd. En ik heb met haar contact opgenomen en zij zegt, nou, ik ben geen Nederlander tegengekomen in die tijd. Het zijn bijna allemaal Duitsers. Honderden Duitsers zijn toen naar, naar Brisbane gekomen in die tijd. Maar zij zegt van, ik heb wel weer wat anders. En er is een schip, de Hessel, uh, en die is op een gegeven moment uh, vergaan. Dat was een Nederlands schip. En dat schip De Hester, die is ongeveer 300 kilometer in het buitenrief is die is die vergaan. Ter hoogte van Cairns, ja. Enfin, die mensen zijn opgepikt, die zijn in Queensland terechtgekomen. En uiteindelijk zijn die, zijn die weer naar, naar Sydney verhuisd. En toen ik daar ging kijken, kom ik tegen dat in diezelfde maand de doelwijk een Nederlands schip loopt ook vast op het rief en vergaat ook nog. En toen hield het helemaal niet op, want toen kregen we op een gegeven moment nog een derde schip, de Maria Sofia, een Dutch schoener, die ook in diezelfde maand, in juli 1954, tegen het Rief loopt. Zes levens zijn er verloren en die, um, uh, ja, dat is dus ook een schip vergaan. En dan een paar jaar later was het uh, dus een, een Nederlands schip, de Magda, in 1858, die ook op het Rief uh, vastliep. En ja, zo kom je dan in één keer in dat verhaal terecht. En daar hebben we bijna, van al die schepen, hebben we wel meer informatie. Daar weten we wel weer van wie de kapitein bijvoorbeeld was. En, en, en zijn, in sommige gevallen zijn zo'n kapitein schrijft dan later een verhaal. Want de kranten vinden dat natuurlijk allemaal helemaal sensationele verhalen. Dus eh, dan kom je dat soort zaken kom je dat weer tegen. Nou, mensen die hierin geïnteresseerd zijn, die verhalen heb ik ondertussen op de DACC website gezet. En als je dus naar dsc.net.au gaat, dan kun je die verhalen daar zelf ook lezen. Ja. Zowel van de dugong als van de, de schepen die op het rief zijn verlopen. Een ander interessant verhaal die daarbij kwam, dat een ander Nederlands schip, de Bato... die heeft toen in diezelfde maand, in 1854, juli 1854, schepelingen opgepikt van drie andere schepen. Dus ja, een heel interessant verhaal. daar vraag je af... Wat was er aan de hand in juli 1854 dat zoveel schepen vergingen en zoveel ben er nog niet. Is allemaal, dit is allemaal in de laatste paar weken dat we dat uh, aan het onderzoeken zijn. Dus misschien dat ik op een gegeven moment nog een weerbericht uit, uit 1854 vind en zeg van er zijn enorme stormen geweest en dat soort zaken meer. Dus dat zijn dan weer leuke dingen die je daar straks op aan kunt vullen als je zo'n verhaal verder gaat, uh, gaat uitzoeken.
2: Ja, mooi hè. Zo'n schatkist weer hè, de DACC. Ja. We zetten natuurlijk ook een link naar de website op onze website.
1: Ja, en Paulien, we zijn altijd op zoek naar mensen die hierin geïnteresseerd zijn om mee te werken. Ja, uh, we zetten dus nu alles digitaal. We zijn dus digitaal bezig. Alles komt op het internet te zijn. Uh, ik denk dat je ook regelmatig met Roland uh, spreekt. Yeah? Ja. En uh, ja, we zijn dus echt heel actief met de DACC. En uh, ja, we hopen ook dat. Je hoeft allemaal niet naar een meeting te komen. Je kunt gewoon online samenwerken. En vooral met betrekking tot research. Dat, dat zijn gewoon le leuke dingen die je samen kunt doen. Dus als er mensen zijn die hierin geïnteresseerd zijn en mee willen doen. De deur staat open.
2: Ja, lekker grasduinen door de archieven.
1: Absoluut. Ja.
2: Dat is een goede ja. deal. Dankjewel Paul. Uh, mensen die geïnteresseerd zijn. Stuur een berichtje. En wij zetten het door naar uh, Paul of Roland. In ieder geval naar de DACC. Dankjewel.
1: Oké, okay. met dank, Pauline. Lijkt het u nou ook leuk
2: om door de archieven van de DACC te gaan en wilt u zich aanmelden als vrijwilliger? Neem dan contact met ons op. Dit kan via onze website wwwspscomau Op onze website kunt u ook deze uitzending en al onze andere verhalen en podcastseries series terugluisteren. Of download de gratis SPS Audio-app in de App Store of Google Play voor op uw mobiele telefoon of tablet. En uiteraard zijn we natuurlijk ook te volgen op Facebook www.facebook.com/sbsdutch. We komen hiermee aan het einde van deze aflevering van SBS Dutch. We sluiten hem af met the end van deze den. Ik wens u een heel fijn weekend.
1: Like, deel, geef je reactie, volg SBS Dutch op Facebook.